får stå, för ni kommer säkert sitta på flera viktiga seminarier sen. Så då får ni stå lite idag också. Det är bra. Mycket bra. Eh, då är det faktiskt så att tekniken funkar, att allting rullar. Ska vi rulla gingen då kanske? Eh, ja. Men då säger vi hej och välkomna till Pampodden Valläger Style. Eller hur? Ja, det är väldigt kul att här. Det är lite magiskt nästan att när man vaknade i morse så var det liksom en storm hade varit här. Och nu när Margot är här och vi ska pampa, då kommer solen fram. Det är trevliga små bänkar här framför oss där glada SSUare, morgonpigga, har ätit sin frukost och gav en oerhörd respons att det var innan jag satte igång inspelningen. Ja, de, de jublar och det, ja. var, det var fantastiskt. Publiken är där framme vid klimax och ja. redo ja. att bara få oss över den lilla ja. gränsen. Ja. För att vi ska ha med oss det. Och det kommer nog Margot hjälpa oss som är vår gäst här idag. Mm, och vi ska eh, strax introducera henne. Men först måste vi ändå summera lite dagen från igår. Eller hur vi där? Ja men verkligen. Jag tror mm. att det vi ska börja med lite. att Det började faktiskt dåligt för dig Elinor. Du blev lite utskälld igår. Ja just det. Ja. Ehm, Vad var det egentligen som hände? Ja men. Jag skulle ändå vilja säga att det var jag som hade rätt. <laughs> eh, i, I det här. Vi gjorde ju en jättefin invigning där vi bland annat hade de här rislamporna som ni vet som vi tände och förde iväg och så. Men ingen hade, eller vi hade lite grann, jag skulle hävda, glömt att informera de säkerhetsansvariga om det här. Och eftersom vi ändå tände liksom 70 lyktor och bara liksom förde upp på lägerområdet och bland annat en fastnade i träd när den brann och sådär så blev det en viss... Eh, krisstämning som sen gjorde att jag fick feedback skulle man kunna kalla det. Eh, men det var ju en väldigt fin manifestation, eller hur? Ja, ja. Så det var väl den typen av sak som, som hände då. Absolut, det var ju fint. Men om det hade brunnit ner sen hela Bommersvik det hade ju blivit inte ett klimax. Nej, Nej ironiskt på något sätt också. Ja, kanske. Mm. Ja. Ja, ja, det var ju inte så pepp kanske. Men det var ju ganska mycket pepp-saker igår också. Verkligen. Till exempel paraden. Paraden var jätte, jättekul. Alltså det jag tänkte på, det kan man kanske säga här nu. Man ska ju egentligen inte berätta saker som inte funkade. Men vi hade ju två musikflak. Mm. Och sen var det så att ett fick motorstopp. Mm. Det är sånt man inte trodde hände efter 1985. Och alltså där. inte sådär du vet, att man inte hittar dragläge utan liksom motor, <laughs> motorstopp. Mm. Ja, precis. Mm. Och, så det var ju lite mindre musik än vad vi hade tänkt i mm. vårt liksom, långa tåg. Mm. Men det jag tyckte var roligt var att delegationen hade med sig här megafoner. I vanliga fall brukar man inte alltid uppskatta att folk har på eget initiativ att med sig megafoner. Men då kom liksom ramsor igång, ramsor mm. spred sig och mm. ja, du vet, det blev en väldigt bra tryck mm. i, i tåget. Och jag och Gabi gick precis bakom det flaket, eller den musiken vi ändå hade. Och då tänkte vi så här, nu skruvar vi upp den på max då för att det ska höras i hela ja. tåget. Och jag ska inte, jag och Gabi var båda liksom helt lomhörda igår. <laughs> det var så oerhört högt. Alltså, så fort eh, vår musikanläggning åkte förbi folk som stod och lyssnade så gjorde alla liksom den här som så höll för öronen. Det var deras reaktion och vi gick liksom bakom det i flera, flera timmar. Men eh, jag hör igen, så det är jättebra. Det är mycket bra, annars kan du bara prata på. Jag tänker att det blir inte stor skillnad. Nej. Eh, det, <laughs> jag, det jag tänkte nu egentligen är så här. Det har varit lite regnigt i, i natt, men väderprognosen, om vi ska slänga in det, ser positivt mm. ut idag. Mm. Det kommer inte bli så där superhett 30 grader, men det ska bli sol och det kommer nog torka upp. Så vi kommer ha det jättefint här idag. Mm. 
Och vi tänkte ju, vi kör den här pampodden varje morgon. För de som inte är på lägret så får de ju höra den här digitalt. Och höra kanske lite skvaller och sådär från lägret också. Och de ska också få en chans att träffa de gästerna som är på vallägret. Fast de kanske inte här i person. Och då har vi eh, vallägrets första och jag vet inte, kanske pampigaste eh, gäst egentligen. Eh, nämligen Margot Wallström. Välkommen hit. Du är också tekniskt ansvarig här idag. Ja, jag sköter tre knappar som ska föras upp till en viss nivå. Det har jag lyckats mm. med ganska bra hittills. Tycker ja, jag. det är en princip det här, vi har här att alla liksom är lite volontärer och vi gör lägre tillsammans. Till. Ja. Det var det här med elen du inte riktigt hade styrt upp först, Margot. Men Nej, det fick vi andra det, rädda ja, upp här lite. Ja, det, det blev bra till slut det också. Ja, du ska ja, vara väldigt... Kolla över mina tre knappar. Ja, men vad bra. Justerar dem lite. Mm. Det är också så att då kan ju du också censurera oss när du tycker liksom jag att det blir... Jag drar ner dem till noll här ja. så fort att det blir besvärligt. Ja, det är bra. Det är bra. Um, uh, nu sitter ju du här och ser ut över lägerbyn om man säger så och uh, du är här på Bommers. Uh, du har ju också ett uh, SSU-förflutet. Uh, har du varit på valläger? Ja, det kan du ge dig fasen på. Uh, jag tror att jag har varit på fyra valläger i alla fall och jag minns väl mest det första i Delsbo. Och sen det som var i Värmland i Ransäter. Och det var ju en helt annan historia. Därför att då fick vi ju ta med oss våra egna tält. Så folk kom ju på tåg och bussar och, och så. Och det såg ut som om det var en allmän krigsmobilisering. Alla hade rygg, stora ryggsäckar och, och tält och liggunderlag. Och man skulle ha med sig allt köks, alltså vad heter det, kok, eh, kärl och allt vad det var. Och jag minns särskilt någon som hade just kokat något på kvällen och sen ställde in det i tältet. Och då hade det, då hade det där brunnit ner så att det var liksom en... En stor, stort svart hål. Eh, och var det det ni skulle äta? Jordens medelpunkt. Ja, ja, det var ju det, ja vi, fick, vi gjorde mycket egna, ja. egen mat och värmde egen mat och så. Så det var ju mycket mer primitivt än det här. Var fasen. Det här är ju rena lyxlivet. Ni kommer mm. ju färdiguppsatta. Scouterna har varit här och satt upp tält åt er. Ni är ju... Ja, mm. det har blivit bättre kan man säga. Mm. Det var inte bättre för. Mm. Eller medan man har blivit sämre. Och sen försöka... minns jag, också, <laughs> jag minns också att i Ransäter så... Jag vet inte om ni har det här, att ni har högtalare så att ni väcks varje morgon och så av en... Nej, nej, nej men så var det då i Ransäter. Då väcktes vi en viss tid av eh, Lasse Enqvist, som ju var SSUs ordförande och... Eh, då omtalades det efteråt som att han pratade, de spelar musik och så pratade han liksom, väckte oss lite försiktigt så att han, då skrev man sen att han pratade förföriskt som ormen K i djungelboken på morgonen med sin, med sin dialekt där och försökte få upp oss allihop. Så att det var, ja det var lite, styrningen var annorlunda kan man säga. Men det var, det, jag tror att det var samma känsla av gemenskap och förälskelser och fester och intressanta föredrag och folk var väldigt flitiga precis som de är nu att faktiskt vilja lära sig något också om politik och diskutera sånt som är viktigt. Blev du förälskad på något valläge? Ja men det är klart. Här och här på Bommers minns jag ju också. Ja, det, det tror jag inte att nu drar jag ner till noll här. <laughs> Ja, så du har inga bra ställen du vill tipsa om så här vad man kan. Jag tror att ni hittar ställen. <laughs> ja. Tält är väl kanske inte de bästa ställena. Nej. Nej, Nej. Men... Mm. Hör ni det? Mm. 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 
Bra tips. Men Margot, du var ju också, du har ju haft jättemånga olika politiska uppdrag. Jag tänker att vi kommer in och prata om dem lite om en liten stund. Men eh, det som också är, eller också det som du också var, var att du var väldigt ung och fick politiska uppdrag. Ja. Både in i riksdagen och väldigt ung minister. Ja. Eh, och jag tänkte det är också något spännande att höra. Hur, om, om, kan du minnas tillbaka så länge? Hur var det att vara ung politiker? <laughs> ja just det, för att jag är hundra år gammal. <laughs> Nej men, jo det är klart att jag, att jag minns det. Jag minns känslan av att vi när vi satt i riksdagen och jag kom ju in samtidigt med Göran Persson till exempel och vi satt båda som suppleanger i utbildningsutskottet. Och det jag, dessvärre så tycker jag att jag har ganska negativa minnen av en väldigt hierarkisk ordning och vi skulle minst veta vår plats, vi fick aldrig säga någonting, vi skulle vänta på vår tur, vi skulle helst sitta tre år utan att säga någonting. Och det var ju också en sån regel att om man var supplang då satt man alltid vid väggen. Och det var bara de som satt vid sammanträdesbordet som fick yttra sig. Och dessutom fick vi inte åka på några resor. Och de såg till att, att regelverket var sånt att vi skulle liksom hållas på, på plats. Och det, jag tror att det här har förändrats otroligt mycket till det bättre. Så att det, det finns en uppgift för de som, som är riksdagsledamöter idag. Men för oss var det ganska knäckande från början. Men vi kanske också blev lite starkare av det där. Jag vet inte. Mer stridsvilliga faktiskt. Ja, för något måste ni ha gjort rätt tänker jag. För att det gick ju ganska bra för både dig och Göran Persson ändå. Ja, jo då. Och det, det är klart det var... Men, men jag tror att det också skapade den här känslan av att vi måste hålla ihop och vi måste visa oss solidariska med varann och hjälpa varann. I ett sånt läge och det var ju därför vi startade till exempel det som heter RUS eller Mona kallar det kräkklubben men det, det var ju egentligen riksdagens unga socialdemokrater och vi kände bara att vi behövde träffas för att prata om, om de frågor som vi tyckte var viktiga men också hantera det här att, att det var så tydligt en markering mot den som var ung och ny och vi skulle minst veta vår, mm. vår plats. Mm. För att vi driver ju nu, det känner du säkert till det här, att var fjärde ska vara unga är det vi har kämpat för på listorna. Så vi har ju nu eh, de yngsta riksdagslisterna av alla partier faktiskt. Sen får vi se hur, hur det blir i praktiken, men vi tror ju vi kommer få många nya unga riksdagsledamöter, många nya unga, säkert flera av er som kommer in i fullmäktige eller landstingsfullmäktige eller regioner eller sådär runt om i Sverige. Vad har du liksom för, för tips till dem? Är det här att hålla ihop och finns det fler saker du skulle vilja liksom skicka med dem som ska vara de nya unga fightersna nu? Ja, nej, men jag, jag tror förstås att det är jätteviktigt att man kan hålla ihop, att man kan få stöd av, av andra och lära sig av andra som är i samma situation. Och jag tror att det är, det är jättebra med en blandning av folk med erfarenheter. Det behövs ju både unga och nu när man själv är <laughs> den här åldern så tycker man ju att det är bra med folk med erfarenheter också. Och det är klart att vi kan inte tänka heller i ålderskategorier bara utan det handlar ju om våra idéer och att det är det som måste, måste styra. Men, men att lära sig ordentligt mötesteknik och sådana saker är också viktigt. Fortsatt så är det väldigt viktigt och, och samarbeta. Och, och det är det som, som leder oss framåt också. Om du skulle åka tillbaka till Margot då när du kom in i riksdagen och satt och var frustrerad i utbildningsutskottet. Mm. Vad är liksom för tips du skulle ge nu i efterhand? Jag tror inte att ni behöver så mycket tips. Jag tror att idag, så, idag är, har man ett mycket bättre självförtroende eh, faktiskt. Unga, unga människor är, 
inte vana vid att, att bli tillsagda eller trampade på eller placerade i ett hörn utan, utan ni, ni hävdar er mycket, mycket bättre men däremot så kan, har jag sett ibland eh, också i en, en roll som när man har varit chef och, och faktiskt eh, ska anställa folk eller rekrytera människor till eh, ett team som man bygger upp. Då har jag sett att det kommer många med fantastiska CV och fantastiska betyg och sådär. Men har ingen samarbetsförmåga. Eh, och man måste kunna jobba också i en grupp och man måste kunna vara känslig och man måste kunna visa hänsyn till andra. Så att kanske det här med, med solidaritet och samarbete är, är faktiskt lika viktiga kvaliteter. Och jag tror att det är det som kommer att, att leda oss framåt. Så att tänka på sådana mm. saker. Och det är ju utmärkt att träna på på ett valägre också. Samarbete, hålla ihop, ja. eller hur? Ja. ja. Men jag tycker också det som man ändå blir nyfiken på, det är ett väldigt bra namn, det här kräkklubben. Jag ja. tror att alla blir liksom nyfikna. Det kanske jag talas om det. Men kan inte du berätta lite, Margot? Vad, vad, är, vad var kräkklubben för någonting? Ja, nej, men det var ju ett sätt också att, eh, att samla oss som då var en, en ny ung generation som kom in i riksdagen som upplevde att vi blev placerade i ett hörn eller på vänt. De sa liksom, sitt vid väggen och vänta på er tur. Och vi kände ju så här, vi kunde massor. Vi hade mycket med oss. Vi ville, vi var ambitiösa, vi... Vi tyckte att vi kunde platsa faktiskt också på utskottsresor eller få en egen uppgift, en sakfråga att sätta oss in i och sätta tänderna i. Och så var det oerhört hierarkiskt och väldigt tunga, gammalmodiga system. Så vi behövde ju träffas ibland och bara säga så, så, så vad ska vi göra med de här gamlingarna som gör allt för att hålla oss tillbaka? Mm. Så att det var väl det som, som vi behövde liksom spy ur oss en del eh, ibland. Och Får jag gissa att det, också att, ge varandra stöd. Var, var det, det låter ju också lite sådär feministiskt om, när jag lyssnar. Var det lite så att det var liksom gubbar ni var trötta på? Ja, det för att det var gubbar som, som styrde. Och det var gubbarna som dominerade i allra högsta grad. Det var de som var normen. Och jag minns ju också tillfällen när, när man satt i utskottet till exempel. Och det var rent sexistiska skämt. Det var, alltså det var fruktansvärt att sitta och höra på. Och då bestämde vi oss för att det här har vi fått nog, nog av. Och, och det var ju ett sätt att mobilisera vår egen, vår egen kraft. Och att hjälpas åt. Så att det, var, det var väldigt viktigt. Det tjänade ett syfte definitivt. Mm. Men sen efter det så fick du möjligheten att sitta i socialdemokratisk regering mm. så småningom. Mm. Du har varit minister. Du har så småningom också varit EU-kommissionär i väldigt många år. Och också första vice ordförande mm. i kommissionen. Ja. Och sen har du också varit, det vet jag inte riktigt titeln, men du hade ju ett speciellt uppdrag för FN. Mm med fokus på kvinnors sexuella våld. Alltså, Nej. ja, konfliktrelaterat sexuellt våld. Alltså våldtäkter ja. som vapen i krig ja. kan man säga. Mm. Men jag tänkte, jag, må, jag måste kanske berätta en, en rolig historia i alla fall om att någon gång så, så, så funkade solidariteten också mellan generationerna. Först, min första interpellationsdebatt, det, det minns jag väldigt väl, för att det var mot Britt Mogård som var moderat. Jag vet inte om någon kommer ihåg henne, men hon var välkänd, duktig, moderat debattör helt enkelt. Alltså hon var stenhård. Och eh, det här var min, min absolut första debatt i riksdagen. Och jag var så nervös. Först så gick jag och, och tänkte jag, jag, jag käkar lunch. 
så att jag har gjort det innan den här debatten. Och så tänkte jag, nej men tänk om de börjar lite tidigare. Så att jag tog med, jag hade kvar en tomat. Så jag tog med mig den där tomaten och tänkte, kan jag väl äta upp senare eller något. Och så tog jag med mig den in i plenissalen och så la jag den uppe på bänken. Och hur den var nervös som jag var med mina papper och så. Så till slut så föll den där tomaten ner så lyckades jag komma åt den. Och då rullar den, för det här var ju när vi satt vid Sägerstorg. Och så rullar tomaten hela vägen och la sig mitt framför talarstolen. Och jag tänkte, jag kommer att, jag dör, vad är det här för någonting? Och det var ju strikt förbjudet att äta eller dricka någonting dessutom i kammaren. Och då såg en av mina partivänner det här, en, en äldre man som... Har suttit i evigheter i riksdagen. Så han såg det där. Så släntrade han liksom förbi talarstolen och böjde sig ner som för att knyta skorna. Och så tog han upp den här tomaten. Så kom han till min plats och så sa han. Ser du inte att det är en moderat i talarstolen? Tomaterna ska kastas, inte rullas. <laughs> så det var ju ganska, ganska bra. Så ibland kunde man få lite hjälp också av dem när man var, var ny. Men det var en hård skolare där. Alltså, och interpellationsdebatterna var ju... En, en jättebra eh, läro, lärotid. Ja. Ja, min ja, fråga, förlåt, min fråga, fråga i alla fall, jag var inne på det. där var mycket ja. bättre historia än vad min fråga var. Men <laughs> min fråga var i alla fall så här. Okej, okay, men du har varit på alla de här olika institutionerna. Mm. Som är ju liksom alla världens toppinstitutioner. Eller liksom mm. politiska toppjobb. Och eh, då började jag liksom fantisera lite och tänka in så här. Vad är det som är den, vad är det som är den stora skillnaden? Om du sitter inne på ett möte... Och vi tänker bort språket. Mm. Vad är det som avgör att det här är ett möte som sker i riksdagen eller regeringen eller FN eller EU? Alltså om, om man liksom ser det framför. När kommer du märka? Eller vad är det som, som sticker ut? Det, det är ledarskap. Det är kunskaper. Det är att sätta sin egen dagordning. Och jag, det är ju så att säga ett politiskt hantverk. Det är att förstå politiken. Och hur man ska nå resultat. Det är det som är konsten i alla de här sammanhangen. Och då kan jag säga att det är ytterligare en sak som, som jag, där jag skulle vilja hänvisa tillbaka till Göran Persson och vårt samarbete. Man tror ju att vi är osams och så och allt jag har varit det. Men så, så är det inte alls. Utan det är en sak som jag också har lärt mig av Göran Persson som han alltid sa också som statsminister. Och det är att initiativet är allt i politiken. Den som kommer med ett förslag, den som, har en, som, som etablerar en dagordning, som säger att det är de här fem punkterna vi ska ta i tur med nu. Det här är vår, vår väg framåt. Det är den som också kommer att styra i hög grad debatten. Och det, tror, det har visat sig vara sant. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Så att det skiljer sig inte åt så mycket det politiska hantverket och förståelsen av politiken och att få resultat. Det är det som är konsten. Överallt. Var du än är. I en regering eller i och sen kan ju ramarna se väldigt olika ut och ditt handlingsutrymme och så. Men det är ju det det gäller att upptäcka. Vad är det som är min, min handlingsmarginal här? Vad är det jag kan åstadkomma och hur gör jag det? Mm. Och så tror jag att man måste vara värderingsstyrd. I alla fall är det så för mig. Jag tror att man ständigt måste... Jag tror på tvivlets makt också. Jag tror att man ibland måste tänka... men. Nu säger jag det här. Bottnar jag i det? Är det här någonting som jag är helt övertygad om? Och också tänka att det inte bara handlar om att göra saker rätt utan göra rätt saker. Och att hålla det i minnet när man är som mest aktiv. Men, och det är ju mycket som är liksom likt och jag tycker det är 
jättesmart det här med att den som har initiativet äger, äger agendan på något sätt. Det tror jag är sånt som man ska komma ihåg också som ssu när det är vi som liksom lanserar förslag eller driver fram ja. något att det betyder mycket. Men om man tänker så här av ännu mer konkret. Om du inte visste om du skulle in på ett EU-möte eller ett FN-möte eller ett regeringsmöte. Vad är det du liksom egentligen skulle göra annorlunda om du visste? Behöver du klä dig olika för de här sakerna? Behöver man förbereda sig olika? Behöver man vara... Olika ja, du menar artig. så mycket praktiskt. Jo, men, det, ja, men självklart. Alltså, du måste ju förstå kulturen och, och sammanhanget. Och det, det man lärde sig till exempel i, i EU-sammanhang det var ju att det är inte säkert att vi skrattar åt samma saker i alla länder. <laughs> och också det här risken med att ha översättning alltid, eller tolkning av, av allting. För att en, somliga skrattar direkt när de då hör att man säger ett skämt i Europaparlamentet till exempel. Men innan det där är tolkat till grekiska så då skrattar de i nästa avsnitt när man redan är och pratar om klimatförändringarna och isbjörnarna som dör och så. Då börjar de skratta därför att det är översatt först då. Så att det där har sina risker och det är klart att det betyder någonting hur, vad man signalerar, vad man sänder ut i form av hur du klär dig och så. Och det, det, det tror jag att man snabbt känner av. Om man är lite känslig så känner man av det. Då vet man när man måste ha power dressing och när man kan vara lite mer avslappnad kanske. Mm. Men vilka möten är liksom roligaste? Är det liksom... För min Rolig för... är kanske inte ordet man använder om väldigt många EU-möten direkt. Det, det kan jag säga direkt. Eh, roligt är... Roligt. Ja, alltså, jag tycker eh, till exempel med det, det jag gjorde i, i FN, mitt FN-uppdrag. Det var, eh, det var ju ett uppdrag som jag brukar säga att man fick tyngre hjärta av. Men då var det desto viktigare att vi kunde ha roligt i, i teamet. Att vi verkligen kunde skratta och att vi kunde känna, kunde tycka om varandra. Att vi stod varandra nära, att vi, hade, vi jobbade mycket med, med humor. För att annars står man inte ut. Och det, och det har jag alltid trott på är viktigt med de folk, de folk som du ska jobba med och, och omge dig med. Mm. Hade du kul i de regeringar du satt i också? Var det ett kul gäng liksom? Ja, det, ty- det tycker jag. Som, alltså, och det är klart man får ju personliga vänner alltid. Några blir man närmare bekant med och, och de blir riktigt nära vänner. Och andra kanske man bara är kollegor. Men... Vi, vi hade ganska kul. Vi hade en ordning som, det vet jag inte om alliansregeringen har tagit över, men i alla fall under alla mina år i regeringen så hade vi ju ett system för att få folk att hålla tiden. Och det är också en annan sak som, som det är väldigt stor skillnad internationellt på tidsuppfattning. Vad är det att hålla tiden? Men vi startade ju alltid regeringssammanträde på torsdagar klockan nio och det var nine sharp. Det var verkligen prick klockan nio. Kom man en minut för sent fick man böta och det var helt godtyckliga böter som då utdelades av justitieministern. Så justitieministern kunde säga okej, okay, alltså du kommer in så nonchalant en minut, du, du får böta hundra spänn. Eller 200 eller någonting annat. Så helt godtyckligt. Och det gick aldrig att överklaga eller någonting. Utan det var bara att... Och vem, vem var justitieminister? Ja, Laila Freivas var ju ett, ett tag och så. Så det var ju olika justitieministrar. Men, men Laila fick sköta kassan. Och sen använde vi den till att ja, köpa presenter i någon som fyllde år eller så. Men det var, det var ju helt enkelt ett sätt att lära alla att komma i tid. 
Eh, I New York lyckades jag aldrig att få mitt team att komma i tid. Eh, och eh, det var, ja, jag, jag försökte nog bötes eh, systemet också, men det gjorde ingen verkan alls. Utan man fick bara köpa det där, att det var en, en lite mer flexibel tidsuppfattning. Jag, jag blev lite inspirerad inför förbundsstyrelsemötena nu, måste jag säga. Mm. <laughs> Med böter, ja. ja, ja. ja. Men, men jag, en, en annan grej jag har tänkt på som jag skulle vilja bolla med dig nu när vi har dig här. Det är ju, eh, vi har ju nyss haft EU-val. Oj. Vi har nyss haft EU-val. Ja, precis. Vi har nyss haft EU-val och en analys varför eh, det kanske inte gick jättebra för Socialdemokraterna och framförallt att det gick väldigt dåligt för Moderaterna eh, har ju varit att miljöfrågan eh, har blivit eh, allt viktigare för svenska väljare och att eh, vi och framförallt kanske Moderaterna inte har lyckats prioritera det tillräckligt mycket. Eh, är det liksom en analys du, du delar? Är det så att miljöfrågan, för det har ju du haft ett väldigt engagemang. Eh, är det så att den har växt och blivit viktigare för svenska väljare? Ja, men jag tror att resultatet i Europaparlamentsvalet var mycket, lika mycket en fråga om att det blev en person, ett personval i så hög grad. Eh, vilka är det som har drivit miljöfrågan också i Europaparlamentet? Det är den socialdemokratiska gruppen, det är socialdemokratiska ledamöter som i hög grad har ställt sig i fronten när det gäller de frågorna. Så att resultatmässigt så, så kan man inte säga att, att, vi har, att vi har misslyckats. Men det är, ju, det är ju stora förhoppningar i alla fall så tycker jag att det är utmärkt att vi, vi lyfter upp miljöfrågan. Uh, och det, det måste vara högst upp på vår, på vår dagordning hädan efter. Alltså ni, er generation, kommer att känna av klimatförändringar. Bara om 20 år kommer det vara en helt annan verklighet. Och uh, det, ja, det, det, det finns inget större ansvar för oss än, än just den här, den här frågan. Så jag tycker att det är, lite, det är definitivt orättvist uh, att säga att Socialdemokraterna inte har driver de här frågorna. Det har man definitivt gjort i Europaparlamentet, men det blev ett, ett otroligt stort fokus på personerna, på kandidaterna och också förstås på vad har de då uträttat. Och det är klart att Isabella Lövin har ju haft en, hade ju en fråga som handlar om fisket och hon har drivit det väldigt framgångsrikt och det är det man har uppmärksammat men man kanske inte uppmärksammade Åsas eh, insatser på, på samma sätt för en eh, Dagens Nyheter faktiskt skrev en sorts hyllningsartikel till henne och, och berättade vad hon åstadkom inte minst när det gäller kemikaliepolitiken och uppföljning av kemikaliepolitiken. Spännande. Vad tycker du, tycker du att vi klarar av det tillräckligt bra just nu? Lyfter vi till mycket miljö, miljöfrågorna här? Jag, jag, jag hoppas verkligen att, att SSU gör det och driver på. Jag upplever att det är en, en given del av vår valplattform och de frågor som vi vill driva inför valet. Det är en, en av de prioriterade, högst prioriterade frågorna för, för vårt parti. Men vi, det är inte alltid sakfrågorna som ni har märkt. Utan det kom, vi kommer nog se ännu en valrörelse med Dirty Campaigning. Och, eh, det, eh, ni som har läst Aron Etzlers bok, Reinfeldt-effekten, om ni inte har gjort det så kan jag rekommendera den. Han ska också Vet vara gäst i Pampodden under veckan. Ja, så kommer mm. det handla väldigt mycket om, om detta. Jag tror den här, den här gången också. Och då är det så att säga, en förtroendefråga. Det är inte så mycket att granska sakpolitiska frågor och resultat. Utan det är att, att eh, ifrågasätta en persons eh, personlighet eller 
eller förtroende. Och vi bör istället prata sakfrågor. Vi bör hålla fram vår, vår dagordning, våra prioriteringar och diskutera sakfrågor och detaljer gärna om klimatfrågan. Och vi, det är ju det här vi måste driva via EU. Mm. Men för miljöfrågan var ju en sån tydlig uppsving i, i EU-valet och många ville prata om den också tror jag för att men det kändes naturligt att det var där den eh, bland annat kunde behandlas. Men eh, ett, en annan sån tydlig uppsving var ju jämställdhetsfrågorna och de feministiska frågorna, inte minst med feministiskt initiativ i, i spetsen och, och sådär. Eh, och det är ju också något som du har sagt att du brinner för mer än miljöfrågorna. Så det känns ju lite som att du här har varit före din tid på något sätt. Du har sagt så här, åh vi måste snacka om miljön, vi måste snacka om jämställdheten. Och sen nu i opinionen så ser vi att shit, miljöfrågan kommer, feministiska frågorna kommer. Mm. Så du, du är du liksom så trendkänslig här? <laughs> Nej, men, men det, har, det har jag vetat hela tiden. Jag bara vänta på att det här ska, att, att det faktiskt ska slå igenom också i, i de politiska debatterna och förstås i, i medierna. Men jag, jag säger så här, vi i socialdemokratin så har vi både de gröna frågorna och vi har eh, de feministiska frågorna. Vi, det, vi har alltid ett paket. Röster på socialdemokraterna får du faktiskt både en feministisk politik och en grön politik. Och det är ju det är jätteviktigt. Därför återigen, eh, så mycket som man kan önska så att säga, feministiskt initiativ lycka till. Därför att det blir en väldigt så att säga, tillspetsad och bra och... Eh, aggressiv politik och det, det blir en spark i ändan på liksom de etablerade partierna och, och för det så kan de få en eloge men det handlar ju också att omsätta det här i praktisk politik återigen och vilka är det som har stått bakom de viktigaste jämställdhetsreformerna under 40 års tid? Jo, Socialdemokraterna oftast i mycket hård strid med de andra partierna och det, jag tror att det är dags att påminna om det. Det är dags att påminna om de allra viktigaste reformerna för, för jämställdhet. Eh, och att fortsätta det arbetet och visa att vi, vi är de som har förmågan att också omsätta det här i praktisk handling. Mm. Och i reformpolitik. Mm. För att man kan prata tills korna kommer hem. Men det viktiga är ju att, eh, att det, det faktiskt blir politik av det och, och ordentliga reformer. Och vad skulle stå på din liksom önskelista om du eh, hade den feministiska eh, önskelistan och det bara var så här, okej okay, vi kan genomföra tre saker Margot, välj de tre. Vad hade ja, du valt då? Ja, men för det första så måste ju våld mot kvinnor upphöra. Alltså en kvinna som ständigt ska leva under eh, hot om, om våld kan inte heller eh, fri, frigöra sig. Och eh, det, vi måste stoppa allt våld mot, mot kvinnor och våldtäkter. Och eh, vi behöver förstås se till att vi utjämnar skillnad, lönediskriminering och det som är löneskillnader. Och, och alltså faktisk diskriminering i samhället idag mot, eh, mot kvinnor. Och vi måste se till att vi delar på ett bättre sätt eh, på föräldrauppgiften och det som är så att säga, arbete hemma. Och det är fortfarande samma... Det, det är samma frågor som ja, när jag var jämställdhetsminister när jag hade de här frågorna och det, det, den fjärde frågan kan man säga det, det handlar ju om representation att vi måste se till att, att kvinnor också får en plats att vi fortsatt har varannan damerna så att vi är ambitiösa nog med, med våra mål för representation mm. Mm. Jag skulle säga att du har 
check i boxen på, på alla vad gäller SSU-stöd här i alla fall. Vi, vi håller med om, om alla de här frågorna. Ja, varannan kvinna förstås, men också då var fjärde ung. Det, det ja, är ju med det, i vårt koncept. Ja, då har vi, har vi en deal, eller hur? Ja. Men jag tycker en fråga en fråga jag vill ställa till dig då Elinor Margot säger så här, men FI kanske var en bra spark i rumpan på de etablerade partierna mm. unga feminister eller de unga aktiva i FI, har det varit en spark i rumpan för, för SSU eller för dig? Ja men det skulle jag definitivt säga, jag vet inte hur mycket det har varit just unga feminister som organisation för att de har jag helt ärligt inte märkt så jättemycket av, däremot hela debatten har definitivt varit en spark i rumpan för oss Å andra sidan så har ju SSU varit lite mer igångsparkade än partiet redan innan. Så vi började tror jag från en bättre eh, nivå. Men, eh, men visst, vi gjorde ganska många sådana eh, fokusgrejer i EU-valet. Vi körde på det här konceptet bort med högergubbarna på, på olika sätt. Och det tror jag var, eh, var framgångsrikt. Eh, sen har vi faktiskt flera olika kul och spetsiga digitala kampanjer som vi ser fram emot under valrörelsen som, som kommer fokusera på det feministiska området också. Så det ska bli, bli väldigt kul. Men det här kan ju bli lite svårt för oss ibland, tror jag också, att hantera eh, debatt, valdebatten mot FI. Därför att vi på något sätt sympatiserar med det här att faktiskt vara en blåslampa och se till att, att utmana de etablerade partierna. Men varje politisk parti har tre uppgifter. Det första är ju att kunna beskriva verkligheten så att människor känner igen sig. Så man säger, ja, så där är det. Ni har, ni har förstått rätt hur utmaningarna, problemen ser ut och möjligheterna ser ut. Det andra är ju att kunna omsätta det här i praktisk handling. Att visa att man faktiskt kan, kan eh, genomföra det. Att mobilisera tillräckligt... Eh, Alltså att måla upp en, en vision skulle jag säga är det, är det andra som är det viktiga Att hit vill vi gå, det är det här vi vill uppnå Och för det tredje så, så handlar det om att, att genomföra det i praktisk handling Och då kan man inte som FI gör Säga så här, ja ja ni vill snacka pengar ni Det, det liksom tycker vi är så jätteytligt Eller det är inte så viktigt eller vi, att försöka att, att borsta undan det, det går inte. Ska man vara ett seriöst politiskt parti, då, då vill ju väljarna också att det ska genomföras i praktiken. Och då kan man inte så lätt avfärda diskussionen om att ha en trovärdig budget eller visa hur man vill, vill genomföra det. Och det är så vi måste argumentera mot dem. Uh, och, och det här är, det kommer att, att bli mm. inte alldeles lätt för, för tror jag, SSU-arna eller för, för partiet. För som sagt, vi sympatiserar med, med uh, hela den här rörelsen och det, mm. som är, det som är syftet. Men vi måste ha en intellektuellt hederlig uh, uh, metod att, uh, att faktiskt... Uh, diskutera med dem, eller mm. debattera med dem. Mm. Och du Vida, du är ju ändå SSUs valgeneral, så det är lite upp till dig det här att rikta om taktiken om det behövs, eller beskriva hur vi ska göra det. Eh, har du tänkt på det här med hur vi ska eh, bemöta FI, eller vad som är SSUs taktik eh, här? Jag tror att det, det, det är ju som Margot tycker jag är inne på, en svår debatt, mest tror jag för oss själva att hur, ska, hur ska vi förhålla oss till det här? Vad ska vi säga? Hur ska vi formulera oss? För vi är så positiva till liksom grundinitiativet. Men, men jag tror att det som är en av de bitarna som Margot också är inne på 
är att vi ska säga att vi har hela paketet. Ja. Alltså det här är ett jättebra och initiativ. Vi måste prata mer om feminism. Vi måste ha en bättre feministpolitik. Vi vill ha en feministisk regering. Men vi har också de här bitarna, de här bitarna. Vi har miljöpolitiken, vi har välfärdspolitiken. Och det hör ju ihop. Det, ja. det måste hänga ihop. Mm. Eh, och det handlar ju både om människosyn och respekten för, för mänskliga rättigheter, men det handlar också mm. om arbetsmarknadspolitik mm. eller budgetpolitik eller mm. vad det nu är för någonting. Eh, så att eh, jag, jag tror att helheten är, är väldigt viktig och, och mm. faktiskt också ett ekonomiskt ansvar. Mm. Hur mycket man än kan tycka illa om att behöva prata pengar, men det är ju mm. så vi får möjlighet att ge genomföra alla de här kraven. Så jag... den bästa feministiska politiken är den som genomförs helt enkelt. Verkligen. Jag hade tänkt byta till ett mer ytligt ämne. Är det okej? Okay? Mm. Mm. Jo, för jag tänkte så här. Att om man gör en lista så får man säga okej, okay, men vilka är de mest populära socialdemokratiska politikerna? Mm. Då är, tror jag Margot alltid med på den topplistan. Mm. Ja, Margots approval rating är 82%. procent. Mm. <laughs> väldigt hög. Väldigt svårt att jämföra sig med. Ja, mm. Alla gillar Margot. Mm. Och då tänker jag så här, det mest intressanta vore att fråga... Varför? Mar- ja. Nej. <laughs> nu, nu drar jag ner här till noll igen. Ja. Varför är du så poppis, tror ja. du själv? Ja, jag brukar säga det är väl för att jag varit borta så länge. <laughs> ja, men det är klart att då är man oanfrätt av att behöva göra komprom- politiska kompromisser hemma och så. Det är, så är det. Men jag har ju också kanske ägnat mot frågor som som människor upplever som väldigt angelägna. Jag menar, jag fick under fem års tid leda EUs arbete när det gäller miljöfrågorna. Och jag anser att jag lyckades rätt bra på ett antal områden. <laughs> Inte minst med miljö, alltså med klimatfrågan eller kemikaliepolitiken mm. i strid med väldigt starka eh, ekonomiska eh, intressen och, och storföretag i, i Europa. Och jag... Så att jag har fått synas på områden där det går liksom nära människor, kommer nära människor. Och förstås den här frågan som, som jag har jobbat med i FN är också någonting som alla känner att det här är en, en plåga för världen. Och vi, vi måste åstadkomma resultat. Så att jag har, har också varit privilegierad på det sättet. Att jag får jobba med frågor där jag har fått lägga hela min själ och hjärta i. Och det kanske har märkts, men som sagt, jag tror att det handlar om att man, man, man hoppades att någon skulle komma hem från utomlands och liksom rädda partiet ett tag och så. Det, det var helt orealistiskt och det var, det var inte rätt tid och inte rätt plats och inte rätt person. Jag var inte rätt person för det. Så att det, det var en väldigt knepig, knepig diskussion, men det är väl roligt om folk... Jag tycker om folk, så det är, väl, det är omvänt också. Jag, jag håller med om det du säger, men kan det också vara så att du har ju så en trevlig dialekt? Ja, vad har jag för dialekt, tyckte du då? Är det norrländska ja. eller är det värmländska? Ja. Mm. Ja. Nej, de värmländska, tror du det själv? Att du har det? Nej, jag, jag kan göra mig till och prata. Men jag kan du bo, det? Jag kan vi inte prova det lite? Ja, pratar gör med värmländska, ja. <laughs> men det. ja. Det var kul. Det kanske det här... Jag har ju liksom två hemlän. Jag har ju både mm. Västerbotten som jag, som jag är ifrån och eller där jag född och sen och har vuxit upp och sen har jag bott mer än halva mitt liv i Värmland. Så att, mm. Men Värmlänning tror jag inte man blir för en efter tre generationer eller så. Oh. Det, så att jag <laughs> säger Christian. Mm. Och du ska ju senare idag också besöka västtältet och snacka om eh, miljö och eh, sådär. Så då får man ju chans att höra dig igen just med ett av dina hemdistrikt och lite som värdar. Jag kan, kan säga en sak som, som jag också tyckte var väldigt viktig. Och det är att, 
att ha en känsla för hur, eh, hur förankrar vi olika frågor. När vi, eh, när vi höll på med mest med kemikaliepolitiken så märkte jag att det blev en teknisk juridisk fråga framförallt. Och då funderar jag mycket på, men det är ju inte det det handlar om egentligen. Det handlar ju om vad, hur påverkar det här människor, natur och miljö. Och då gjorde jag till slut ett blodprov. Alltså, jag, det kom en läkare och sa att en, en människa i vår generation har kanske mellan 500 och 700 eh, kemikalier som är konstgjorda kemikalier, människogjorda kemikalier. Och det fanns inte i våra mor- och farföräldrars blod. Så, så, det, så har liksom utvecklingen eh, gått. Och då sa jag, men kan det verkligen vara sant? Det skulle jag vilja undersöka, sa jag. Och så glömde vi bort det ett tag. Och så till sist så gjorde jag en, ett sånt blodprov. Och då hittar man ju, alltså man måste bestämma sig för vad det är man letar efter. Eh, och man måste göra en sån där biopsi och, och så. så. Så vi gjorde en sån och så upptäckte man då, 28, jag hade 28 kemikalier. Som eh, i mitt blod, däribland DDT, som jag har varit förbjudet i, eh, mm. eh, i många årtionden i, i Sverige. Så varför har jag det i mitt, varför hade jag alla de här kemikalierna i, i mitt blod? Och sen jag hade gjort det så kände ju alla miljöministrar att de också var tvungna att göra sådana här blodprov. Mm. Och ett antal europaparlamentariker gjorde motsvarande blodprov. Och vi fick en diskussion om hur påverkade oss mm. som, som människor. Mm. Och det blev en helt, det vände debatten om kemikalierna. Så istället för att vara på de stora kemi, den stora kemiindustrins villkor så blev det en diskussion om det det egentligen ska handla om. Hur påverkar vi människor, människors hälsa och miljön av kemikalierna? Och det tror jag är viktigt att alltid tänka på. Hur, hur omvandlar vi den politiska debatten så att vi kommer nära människor? Så att de känner att det här är viktigt för, för oss. Och att hitta de metoderna kanske blir svårare och svårare, jag vet inte. Men... Men eh, vi måste alltid anstränga oss. Mm. Mm. Jätteklokt. Och det handlar ju också, som du, du var inne på innan, initiativet i politiken. Initiativet, det är där man har makt. Vi, vi ska börja runda av lite, men vi har ett litet eh, pamptest kan man säga. Yeah. För vi har inte pratat så mycket om det här med pampbegreppet, men vi är ju ändå pamppodden. Ja. Så vi försöker träffa olika pampar och så kan det vara lite olika profil på, på dem. Eh, eller, eller pampinnor då som vi också har försökt att lansera som begrepp som inte riktigt har flygit än men, men som vi jobbar på med eh, och då tänker vi så här: okej, okay, är Margot hur mycket pamp är Margot? och då har vi några liksom checkfrågor här egentligen, eller hur? Ja, eh, vi tänkte bara några eh, snabba frågor här då, som avgör om du är pamp eller inte, mm. det är då eh, första frågan, har du kontroll över din egen kalender eller bokar andra upp dig och bestämmer vad du ska vara för någonstans? Det är Christian Norlin som helt sköter min kalender kan jag säga. Mm. Jag förstår. Ja, ett pamppoäng. Ett pamppoäng. Mm. Eh, ingen kontroll av vad du är Nej, för någonstans. Jag, jag, så vi kan knappt tacka. Det är inte, vi ska tacka Christian att du är här idag. Ja. Ja. Eh, fråga två. Tar du den eller någon? Mm. Eh, det händer regelbundet att människor kommer fram till dig och säger dig ser jag upp till. Vet du, jag måste svara ja på det. Det händer faktiskt. Men mm. jag, jag, det tror jag har varit mycket med FN-uppdraget. Mm. Att de känner så här att ja, men det där är en bra sak att kämpa för. Mm. Ja, det, det händer. Två poäng, det, händer. det här ser riktigt bra ut. Två pampoäng, ja. ja. Och tredje snabba frågan är, mm. när du sitter i möten med människor så märker du att de är oproportionerligt rädda för dig och varför du ska säga. Nej, jag verkligen hoppas att de inte är rädda för mig. Det är men bra liksom med sådär, um, oh, nu är hon här i rummet. Oh. Så. Nej, 
inte, inte rädda. Nej, det hoppas Nej. inte de är. Jag hoppas att de eh, lyssnar, men inte, jag vill inte skrämma folk. Nej. Nej. Det tror jag är en bra ingång. Ja. Ja. Men där förlorar du tyvärr lite på pumpskalan, Aha. så det blev inget poäng där. Okay. Eh, ja. Men två av tre poäng. Är det bra poäng. eller dåligt? Det... Alltså, jag tror två av tre är ganska bra. Det är liksom, ja. Hade det varit tre av tre hade det kanske varit lite, liksom, lite ja. väl. Okay. Och det måste inte vara i Sverige. Okay. Okay. Lite väl. Utan det här var en helt lagom pumpnivå ja. tycker jag. Nu drar jag ner igen. Ja. <laughs> ja. Eh, har du någon sån här sista hälsning till SSU-arna på vallägret. De har några dagar här nu framför sig. Du har ju varit på många val. Jag ska säga helt uppriktigt hur jag har känt att liksom komma tillbaka till partipolitiken på sistone. Och då menar jag att faktiskt SSU är hoppet. Ni är hoppet för det här partiet, för en valseger, för fy tusan vad duktiga ssu är överallt. Det är de som är aktiva, det är de som är kloka, det är de som leder. Alltså jag, jag är jätteimponerad över SSU. Jag tycker det är, det är fantastiskt. Partiet däremot är lite mer skakigt på sina håll. Alltså återväxten är inte jättebra, det är inte så mycket aktiviteter och så och känns lite bekymmersamt. Men SSU är hoppet. Vad härligt att höra. Och vi kan kolla med Christian med ditt schema då, om du kanske kan få bli lite ssu igen så att du kan liksom vara med. <laughs> Jag är för evigt ssu Ja, det är härligt. Det här, det här är ju att vara hemma och vara på bommers. Mm. Men då tackar vi så jättemycket för att du kom hit Margot. Det var väldigt fint att få snacka lite med dig. Tack för ansvaret för att ni fick ansvaret för de här. Ja, vad bra. Och man kan träffa Margot senare idag också i Westcamp för snack om att vår röda dröm är grön är temat tror jag. Så välkommen på det också. Och tack så mycket för att ni kom hit och lyssnade. Tack så mycket. (laughs) 